0: Salutations chers frères, chers sœurs de lumière en éternité, et bienvenue à cette capsule transitionnelle de conscientisation intitulée « Que signifie lâcher prise et s'abandonner à l'intelligence de la lumière? » Je suis Yvan Poirier, en esprit. J'espère que vous allez bien. Voici quelques détails par rapport à l'abandon ainsi qu'au lâcher prise. En somme, qu'est-ce que l'abandon? L'abandon, c'est accéder à l'être-té. Et accepter d'être brûlé, Non pas brûler un feu qui dévore et détruit, bien entendu, mais d'un feu qui permet d'ascensionner et d'élever votre taux vibratoire. Cela est mystère à vos yeux, peut-être ceux de l'ego. Et cela peut être une part également à votre corps de densité. Alors, peu importe. Nul ne pourra pénétrer le royaume des cieux s'il ne redevient pur comme un enfant. C'est ce que le 10 nous proclame, n'est-ce pas? Ce rappel consiste à vivre avec l'enfant intérieur, au niveau du cœur. Vous ne pouvez laisser s'exprimer votre divinité s'il y a en vous la moindre once de pouvoir, de souffrance ou de peur. Il s'agit d'abandonner sa volonté propre à l'intelligence de la lumière, avec un cœur ouvert, bien entendu. Mais s'ils se sont saisis, évidemment, de cette lumière pour la faire vivre au sein de cette dimension, plutôt que de l'élever, il y a quelque chose qui se passe et qui se réalise en vous. Donc, le seul salut, c'est servir la lumière une, puis aller vers la lumière. C'est même accueillir cette lumière et s'abandonner à la lumière, mais pour aller vers la lumière. Alors, vers la lumière est un abandon. Je vous rappelle que même si nous pensons que nous allons vers la lumière, c'est plutôt la lumière qui vient vers nous. Cet abandon de tout ce qui fait de notre illusion au niveau des dimensions, quelles que soient. Je vous rappelle que la lumière est vibration, la lumière est résonance et la lumière amène à la paix. Elle libère de l'illusion et il votre soi. Sa résonance permet au cœur de s'exprimer et de dissoudre tout ce qui est éphémère. Il s'agit d'avoir, justement, cette foi en la lumière. Mais est-ce que cette foi vous libère de l'illusion? Avez-vous accepté en vérité et en totalité que vous étiez illusion? Il s'agit surtout d'un mécanisme que je qualifierais de quantique. Ce que j'appellerais, on va dire, un « switch », un basculement, une notion d'un seuil qui se franchit et qui permet, justement, de nous libérer. Cet abandon à nos croyances... À des concepts, c'est l'abandon à notre propre pouvoir, à nos propres contrôles, et de nous remettre à une volonté qui n'est pas celle de l'ego, mais celle de la vérité de l'Esprit-Saint en soi. Ainsi, cela se passe bien évidemment par un certain nombre de sacrifices. J'appellerai cela nous dépouiller de nos illusions, bien entendu l'illusion de pouvoir, l'illusion de conduire votre vie, l'illusion de diriger vos projets, alors qu'il vous suffit de vous dépouiller de tout cela, afin d'accéder à un mode de fonctionnement plus harmonieux et plus vibratoire. Ainsi, le choc et l'ébranlement de notre société, de notre monde, a pour but de déclencher cela, si cela doit être au moment juste et parfait, bien entendu encore une fois, mais vous ne pouvez accéder à cette réalité sans lâcher sur l'ancien, sur l'ancienne formule ou d'anciens concepts ou d'anciennes croyances. Ce qui ne veut pas dire de mourir, ce qui ne veut pas dire non plus de disparaître, mais bien au contraire, c'est renaître. Et renaître à un nouveau mode de fonctionnement, renaître à un nouvel état vibratoire. Il s'agit évidemment d'une communion qui peut se réaliser qu'à condition que vous ouvriez totalement votre cœur. Ainsi, l'ego, par ses croyances, ses constructions, ont tendance, ou même habitude, à faire croire que cela n'est pas possible dans une vie humaine. C'est certain que c'est possible. Tout est dans l'abandon. Donc, en accédant à cette nouvelle réalité qui est en vous, vous serez en mesure justement de renaître autant sur un plan humain que sur un plan supra-humain. Cette renaissance est autre chose, qui permet justement de redonner confiance en soi et d'augmenter le taux vibratoire de votre conscience, tout en vous libérant même de cette conscience ordinaire. Cela nécessite cet abandon. Ça nécessite nécessairement du courage, nécessite de dépasser les peurs, et la peur d'avoir peur. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, en ces moments de grâce, nous faisons des face-à-face, -face afin de lâcher prise ou à nous abandonner à la lumière vibrale, à la lumière authentique, voire à l'intelligence de la lumière. Ce face-à-face, -face, voire même ces face à face sont éminents pour chacun d'entre nous, qui permet de réfuter, n'est pas un vain mot qu'on peut dire, mais bien une action d'appliquer ce dont le cœur nous dicte de faire d'une façon inconditionnelle. Êtes-vous disposé à lâcher prise? Êtes-vous disposé à réfuter de l'illusion de votre scénario de vie? Si oui, appliquez immédiatement. Car ces moments de grâce, nous pouvons justement y arriver en toute liberté et en toute sérénité. Il n'y a plus de place pour la, de la culpabilité ou des regrets qui peuvent envahir votre conscience d'appliquer cette formule de réfutation intérieure. Nous sommes suffisamment conscients de bien-être, voire de la libération, que ce geste de lumière se réalise en nous d'une façon concomitante à l'ouverture du cœur, bien entendu. Les temps ne sont plus à la peur, les temps ne sont plus à la tergiversation de quoi que ce soit et vis-à-vis -vis qui que ce soit. Le fait simplement de réfuter consciemment est un outil de transcendance qui nous est soumis par notre cœur, par la résonance du cœur. Nous devons ainsi réaliser et nous connecter consciemment à ces énergies, à ces particules adamantines, à ce qui se déroule au sein de notre vie. Tout ça nous permet justement de réfuter, mais tout le temps de nous amener à dans une intelligence au-delà de l'intellectuance, parce que c'est l'intelligence de la lumière, de la propre intelligence de l'Esprit-Saint qui nous permet de repousser tout ce qui est éphémère, afin de transcender, de guérir, et de nous relier directement à notre ascendance, qui est l'Esprit-Saint, je vous rappelle. L'abandon à la lumière est unique pour chacun d'entre nous. Nous vivons l'abandon en fonction de notre présence dans cette action de la lumière qui n'est pas une réaction, mais une action continuelle et perpétuelle. Cet abandon de la lumière commence par le lâcher prise, c'est bien entendu encore une fois. Le lâcher prise, c'est laisser de côté ce que nous pensons contrôler. Tout ce que nous projetons comme un futur, et finalement, tout ce que nous avions comme habitude de vie, qui ne peut plus faire partie de nos priorités, c'est lâcher prise sur nos croyances, sur nos connaissances, sur notre vécu sur notre histoire, sur le fait que nous voulions parfois, même souvent, avoir raison. C'est laisser l'intelligence de la lumière nous guider, nous aider à vivre nos transcendances avec sénérité, avec paix et avec liberté. C'est laisser libre la conscience ordinaire ou limitée à redevenir ce qu'elle est initialement, soit une inconscience. En fait, l'abandon à la lumière... C'est redevenir un enfant. C'est redevenir cette spontanéité dans le moment présent. C'est reconnaître ce que nous vivons dans notre vie ordinaire. Ne peut aucunement nous donner accès à la lumière. Cela ne signifie pas pour autant de démissionner de tout ce que nous avons comme responsabilité dans cette vie remplie de dualité, d'embûches, de pères et de doutes. C'est plutôt essayer le plus possible de faire les choses en demeurant conscient, que nous ne sommes guère dans les jeux de l'illusion, scénarisés par l'ego, je vous rappelle, qui nous porte parfois à agir et à réagir aux émotions, autant les nôtres que celles d'autrui. C'est ainsi focaliser que notre pensée ne soit que cet esprit de nous garder présent, alerte, attentif tout en sachant respirer quand il y a des moments plus ou moins faciles à traverser. L'abandon de la lumière, c'est aussi ne plus laisser s'exprimer en nous la moindre rancœur, le moindre jugement, c'est de passer littéralement à l'abandon intégral. C'est laisser intervenir l'intelligence totale de la lumière parce qu'elle a la capacité de se détacher des émotions en agissant pour nous, voire surtout en nous. L'abandon à la lumière est bien au-delà de la confiance, de l'ego, évidemment, ou du mental, ou des connaissances. Parce que la loi d'action de grâce vient définir en nous un lâcher-prise qui nous empêche de trouver des raisons logiques ou même des raisons analogiques de son intervention. C'est quand nous lâchons prise que nous pouvons vérifier par nous-mêmes l'effervescence de sa puissance, qui illumine autant la personne, l'ego, le mental, qui ont tendance vers le contrôle ou la tergiversation. C'est ainsi que nous devons effacer toute cette volonté dite personnelle ou individuelle. Je vous rappelle qu'en dans le mot « individuel », il y a le mot « duel », qui fait partie justement de la volonté personnelle. C'est en somme annihiler tout désir, non pas pour disparaître de nos propres désirs, mais simplement en laissant la lumière elle-même agir à notre place. L'intelligence de la lumière n'agira pas auprès de nous par l'expression d'un pouvoir quelconque sur nous ou chez les autres, mais bien pour aligner, régulariser et fortifier notre présence afin de vivre le moment présent. Nous sommes ici appelés à vivre l'abandon de, la, de la personne, de l'ego, qui est relié, je rappelle, à, à l'âme, mais également au mental. Pour nous, cela doit être une évidence de s'abandonner dans un lâcher-prise, où nous laissons la lumière œuvrer pour vivre la transsubstantiation, non seulement de la conscience, mais de nos cellules qui s'éveillent à l'amour intégral. Il est donc possible que nous ayons des résistances, bien entendu, à l'accueil, à l'acceptation, qui nous met des face à face avec l'intelligence de la lumière, parce que nous avons une difficulté à nous abandonner à cette lumière, je vous rappelle. Je vous souligne encore une fois que s'abandonner à la lumière est un acte de confiance et de foi absolue. Cet acte peut être une technique de mise en œuvre pour arrêter le mental discursif ou en dissonance de s'exprimer. Car l'abandon à la lumière est un don de soi-même, à la lumière de soi-même. En nous abandonnant, nous gênons la personnalité, l'ego, à vouloir s'approprier de quoi que ce soit, ou de dévier face au face-à-face face que nous avons à faire. Or, nous devons essentiellement abandonner notre personnalité, abandonner les systèmes de croyances et les cadres de ces croyances, afin d'accéder à une liberté en notre être-té. On ne peut demander au mental de se reposer, encore une fois. C'est durant le sommeil, quand nous sommes dans l'absolu, qui est totalement déconnecté de nous-mêmes, nous laissant libres de vivre multidimensionnellement. Les résultats multidimensionnels de l'abandon à la lumière sont l'annonce de la reconnexion avec la conscience qui est en absolu, évidemment, et qui est en train, justement, de se réintégrer en nous. En s'abandonnant, nous laissons libre, cours à la lumière authentique, qui nous dicte le chemin à suivre, afin de vivre cette conscience qui occasionnera en nous une plus grande force d'abandon et d'un lâcher prise intégral. C'est enfin le moment de vivre une liberté vibrale qui nous mènera vers la réunion multidimensionnelle avec le corps d'être t via la supraconscience. Ce basculement de la conscience ordinaire se fait également pour tous ceux et celles qui n'avaient pas pu le faire avant l'ascension, donc pendant le processus résurrectionnel, je vous rappelle. Cela créera en bonne partie euh, lors de choc le choc vibratoire que l'humanité vivra au cours des prochains temps. L'abandon à l'intelligence de la lumière ne signifie pas, et bien au contraire, d'abandonner notre famille, d'abandonner nos frères et nos sœurs, et peu importe, mais plutôt participer, humblement, de manière active, et non pas par la réaction de la personnalité ou de l'ego à leur éveil. Et à partir du moment où nous nous réveillons, nous favorisons ainsi le, notre propre éveil qui se fait d'une façon concomitante avec la résonance du cœur. C'est la seule façon de le dire, même dans leur inconscience, dans l'inconscience et dans le subconscient des êtres. Lorsque nous aimons vibratoirement, vibralement, L'intervention en nous se manifeste, l'intervention du cœur, l'intervention évidemment de la lumière. C'est un fait, voire un acte d'humilité et de transcendance que nous effectuons. Ainsi, nous vivons ce qu'il y a à vivre, selon notre propre taux vibratoire. C'est la seule manière totalement détachée et transparente de l'aspect égotique, et égoïque de participer à la renaissance multidimensionnelle avec le corps des traités. Finalement, de s'abandonner à la lumière représente le plus grand acte d'humilité qu'un être intelligent puisse accomplir dans sa vie avant l'ascension. Tout ça dans l'objectif de libérer l'ego de son scénario séculaire afin qu'il puisse renouer avec l'Esprit éternel qui a toujours été en nous, je vous rappelle. En somme, la clé la plus efficace, voire la clé la plus efficiente face à l'abandon et au lâcher-prise, c'est littéralement la résilience. La résilience représente une des facettes de l'accueil de qui nous sommes. Voyez-vous, dans le continuum vibratoire et en résonance avec notre nouvelle conscience que nous vivons de plus en plus intensément, nous sommes livrés à vivre des moments qui peuvent être par moments harmonieux, joyeux, ou parfois même difficiles, à traverser par des situations hors de notre contrôle. Donc, nous pouvons nous voir dans des moments, et dans ces moments, soit qui nous dérangent, ou soit même qui nous harmonisent. Nous rentrons, parfois, dans des synchronicités, qui peuvent nous convenir ou simplement nous contenir dans des dualités par des asynchronismes c'est-à-dire être, 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 ne pas être au bon moment, à la bonne place. Ainsi, la résilience représente de se retrouver entre trois éléments paradoxaux, soit celui de la voie du centre, qui nous ramène à faire fi du côté positif et du côté négatif, ou encore du bien ou du mal, où nous sommes dans un état duel ou en dissonance cognitive, avec des prises de décision, par exemple. La résilience permet de changer le point de vue de la personne. Autant dans la conscience de cesser de se sentir médiocre, autant dans le fait de nous sentir inférieurs ou supérieurs à l'intérieur d'une situation qui nous dualise. Il s'agit d'un paradoxe existentiel entre des forces qui nous tirent d'un côté ou d'un autre. Ce paradoxe se situe, se situe pardon, par la résilience qui nous maintient plus dans l'équilibre qu'en dans le fait de faire. Ainsi, nous rentrons littéralement dans l'amour de l'homme, dans l'amour de la réalité qui dépasse l'entendement humain. Cela fait partie, justement, de la reconnaissance de ce qui nous sommes en vérité, soit des êtres absolus, issus de l'amour indicible, qui est antérieur à toute création. À partir du moment où nous sommes conscients de cette vérité absolue, la résilience est plus claire et plus facile à appliquer, sciemment et consciemment, dans le fait que nous sommes que les jeux théâtraux de l'ego tirent à leur fin. De cette façon, il est et il sera plus évident d'accueillir ce qui se trame dans nos vies, tout en étant plus simple et plus agréable de lâcher prise sur des situations que nous ne pouvons contrôler, puis peu importe ses effets ou même des résultats. Ainsi, la résilience nous ramène continuellement vers des états de nos contrôles sur le déroulement de la vie ordinaire. Il est d'ores et déjà impératif de conscientiser que ce n'est pas vous qui contrôlez votre vie humaine, mais la vie une, au centre du centre de votre poitrine qui permet de rentrer dans cette résilience intérieure. C'est un peu comme le fait de penser mourir. Qui a peur de mourir? Hmm? Tout le monde, ou presque, a peur de mourir. C'est évident que c'est la personne dont l'information de cette part est bien inscrite au sein de son subconscient et même de son histoire. Donc, personne au monde ne sait quand, comment et quels seront les effets lors de la mort, n'est-ce pas? Or, qui meurt en réalité? C'est l'ego, c'est la personne qui meurt par son vécu, sa vieillesse, ses peurs, ses tristesses, sa conscience et son histoire. Mais en réalité la divinité en soi, notre abat, notre cœur vibral, on pourrait dire notre Père Céleste, qui ramène à cette résilience. Donc, faites-vous confiance, mais faites confiance justement à cet esprit Saint qui est en vous. C'est lui, par l'intermédiaire de cette intelligence de la lumière, qui permet d'être libéré de tout, avélissement, quel qu'il soit. Dans ce contexte de résilience, je vous invite à lire différents articles sur la résilience, afin de saisir l'importance du détachement que nous avons à faire face à notre histoire, notre ego, et que cet ego, justement, c'est un hologramme programmé, tout comme le monde, tout comme les univers, tout comme les multivers. Avec tout notre amour indicible, nous permettons, nous perm cela nous permet évidemment de l'archer prise plus facilement, n'est-ce pas Voyez-vous, cette intelligence de la lumière, c'est l'intelligence du cœur, qui est située dans le point zéro, dans le trou noir, au centre du centre de la poitrine. Cette intelligence de l'Esprit-Saint, qui, qui ne peut être rationalisée, analysée, ni intellectualisée, parce qu'elle est instantanée. Elle est dissociée des connaissances, des croyances, des peurs, de tout ce qui est falsifié, des concepts, ou même des annales akashiques. Elle accède plutôt à l'inconnu, associé à la source centrale ou alcyone. Elle est la seule inspirée, l'être humain, à reconnaître et à faire la différence entre la vérité falsifiée et la vérité absolue. Elle est la seule à émettre la vérité absolue, issue de l'inconnu, par cet amour inconditionnel, par la joie de vivre le moment présent et par la reconnaissance au-delà de la multidimensionnalité. Ainsi, cette intelligence est permet l'élévation de la conscience en une supraconscience qui doit, tôt ou tard, se détacher afin de renouer avec la conscience et cette inconscience est en éternité, voire en absolu. Il s'agit évidemment de reconnaître, sans douter. Il s'agit justement de regarder cette intelligence de la mienne qui est une intelligence du cœur, qui est la voix du cœur qui est le verbe du cœur, qui est l'oreille du cœur et l'amour du cœur, qui est au centre du centre du cœur du cœur, dans son trou noir, ce point zéro. Parce que cette intelligence accueille tout ce qui est éphémère afin de le dissoudre. Elle a chance, orchestre, définit, aiguille toutes les consciences à se révéler et à retourner à l'éternité. Elle ne peut être mesurable, définie, dans une forme quelconque. Donc, tout ça est déjà en vous. Cette intelligence est le lien universel qui permet l'accession, évidemment, à l'indicible de l'amour authentique. Oui! Alors, automatiquement, il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur de nous et qui permet justement de renouer avec nous-mêmes. Le rôle, c'est redonner aux êtres humains le contact qu'ils ont perdu depuis des milliers d'années. Cette intelligence de la lumière au sein de l'esprit, ne possède aucune autorité. Donc elle permet justement de se dissocier de l'éphémère, de l'histoire en quelque sorte. Donc cette intelligence de la lumière ramène tous les êtres humains dans l'abondance de son éternité, dis-je bien, au-delà des connaissances subjectives, parce qu'elle détoisonne la, subjecti la subjectivité, dis-je bien, de la pensée, afin de penser intelligemment, donc d'émettre son amour du cœur. Ainsi, l'être humain précise à l'intérieur de, de lui, pardon en convenant d'accepter que l'intelligence de la lumière, par le biais de la conscience christique, permet justement de le, de le libérer de toutes ses peurs et de l'illusion. Donc, c'est au-delà des principes, c'est au-delà des concepts. En définitive, tout le jeu de l'intelligence de la lumière et de la résurrection collective actuelle permet justement de transcender, de guérir, mais surtout de renouer avec l'ascendant en nous, qui est l'Esprit-Saint. Cette intelligence est simplement l'agencement de l'amour au sein de la lumière, bien entendu. Cela correspond, évidemment, à une émanation de cette lumière qui nous permet de nous libérer de l'éphémère, je le rappelle. Donc, tout ça, de cette intelligence, nous ramène à la Trinité, à cette Trinité qui est directement reliée à notre cœur. En terminant, je vous invite à aller sur la presse galactique où j'annonce le nouveau séminaire et qui est déjà en fonction, c'est-à-dire en place, intitulé pardon, « Rentrer chez soi », c'est-à-dire de comprendre que nous quittons ce monde pour retourner en éternité. Mais tous les mécanismes qui concernent justement cet esprit, -esprit saint, qui concernent l'absolu, qui permettent justement de voir au-delà de la forme, donc antérieure à toute création. Donc, en y retrouvant des mécanismes de l'Esprit-Saint et du retour à l'absolu. Je vous signale aussi que j'ai présenté mon dernier séminaire intitulé « Êtes-vous prêt à l'arrivée du grand événement intergalactique ou au passage en éternité? » Si toutefois vous êtes intéressé, vous pouvez le retrouver justement sur la presse galactique. Vous pouvez accéder à toutes ces capsules traditionnelles sur la presse galactique, soit en allant sur le moteur de recherche, situé dans le coin supérieur de la page d'accueil de la presse galactique, ou encore sur la même page d'accueil sur VibraTV, où toutes ces capsules sont ajoutées dès leur parution. La prochaine capsule transitionnelle, être dans l'attitude du moment présent. La prochaine, je vous dis à la prochaine évidemment, chers frères et sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre.